0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Schön, dass ihr da seid. Hallo von meiner Seite. Wir starten gleich in die Message. Haben nicht viel Zeit. Zweiter Timotheus. Alle sagen mal, zweiter Timotheus. Das ist nicht das, weil das der zweite Timotheus war. Es gibt nur einen, sondern das ist das, weil das der zweite Brief von Paulus war, den er an Timotheus geschrieben hat. Und. Wir fangen gleich an im Kapitel 2 und ich werde gleich die Verse 1 bis 3 vorlesen und, und ihr könnt dann gleich mitlesen auf der Leinwand. Aber bevor ich da reinspringe, noch ganz dazu, zu diesem Brief, das ist Paulus und der schreibt an Timotheus. Und es gibt eine besondere Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Timotheus ist sozusagen der, der, der Sohn des Glaubens von Paulus. Timotheus ist jetzt Zögling von Paulus, ist jemand, in den Paulus extrem viel investiert hat, an, an den er glaubt, wo er, den, den er mitgenommen hat, dem er alles beigebracht hat, was er eigentlich wusste und den er mitgenommen hatte auf seine Reise und das ist vermutlich, so sagt man, der letzte Brief, den Paulus jemals geschrieben hat, bevor er selber hingerichtet wurde, das heißt, Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt diesen Brief an Timotheus, der in Ephesus ist und dort die Gemeindeleitung übernommen hatte, und es ist nicht immer alles einfach gewesen in Ephesus. Und diese Gemeinde dort, das war eine große Herausforderung. Aber Paulus, weißt du, wenn du diese Umstände kennst, diesen, die Umstände, unter denen dieser Brief geschrieben wurde, und das, deswegen, ich möchte, ich, ich möchte dir Mut machen, weißt du, lese nicht einfach nur so die Bibel, sondern versuch herauszufinden, was die Umstände waren. Weißt du, die Bibel wurde geschrieben in einem anderen Zeitalter, als wir jetzt sind. Und um die Bibel wirklich zu verstehen, müssen wir herausfinden, wer hat den Brief geschrieben, an wen eigentlich, was waren eigentlich die Umstände und wenn du die Umstände verstehst, dann verstehst du auch viel mehr von dem, was in diesem Brief steht. Weil weißt du, oftmals waren diese Briefe auch Antworten auf, auf Probleme und auf Fragen, die gestellt wurden. Und oftmals haben wir diese, diese Briefe nicht, in denen die Fragen gestellt wurden, aber wir haben die Antwortbriefe, die entweder an eine Person gingen oder an eine ganze Gemeinde geschickt wurde. Also ich möchte dir einfach Mut machen, wenn, wenn du die Bibel lest, einfach mit wachen Augen die Bibel zu lesen und zu sehen, wie lebendig dieses Wort ist. Und das ist quasi Paulus ein, einer der letzten Briefe, die er schreibt. Und er weiß, dass es einer seiner letzten Briefe ist. Und er weiß und er bittet, dass Timotheus nochmals schnell zu ihm kommen soll. Er möchte ihn noch einmal sehen. Wir wissen nicht, ob das geklappt hat, ob die sich tatsächlich noch mal getroffen haben. Aber es ist ein sehr väterlicher Brief, den er schreibt in seinen Sohn im Glauben. Und er fängt diesen Brief auch an. Also lass uns einsteigen, zweites Kapitel. Äh, ich werde ein paar Mal springen, im, äh, in, äh, bei, folgt mir einfach äh, auf der Leinwand. Zweite Timothe zweiter Timotheus, zweites Kapitel. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir im allen das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Wir feiern es nächsten Monat, wir feiern Ostern. Diesen versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Jetzt springe ich ein paar Verse. Und dann sagt er, es heißt ja, und auf diese Worte ist Verlass, Vermutlich zitiert er jetzt ein Lied, was damals oft gesungen wurde. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selber nicht untreu werden. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest, dass du zu jedem Einzelnen sprechen möchtest und du siehst, in welcher Situation jeder Einzelne heute Morgen gekommen ist, in welcher Situation die jeder Einzelne steht. Und ich bitte dich einfach, dass, dass jeder, der hier ist, dass er wieder ermutigt herausgeht mit einer neuen Hoffnung und gestärkt für die kommende Woche. Und dass dieses Wort, was du sprichst, dass es uns direkt ins Herz geht und uns trifft und wir es mitnehmen können und wirklich verstehen, was du uns zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr... Timotheus ist jemand, der für mich extrem inspirierend ist und ist ein Brief, den ich gerne lese und wenn du diesen Brief liest, dann, dann kannst du echt dieses Gefühl bekommen, Paulus schreibt dich an. Ja, Und das ist ein bisschen auch so meine Hoffnung für euch heute Morgen, dass ihr dieses Gefühl bekommt, wow, Paulus schreibt hier zu mir, ja, Paulus schreibt mich direkt an, da in meinem Leben, wo ich stehe und ich hoffe, dass diese Bibelstelle und dieser, dieser Mensch Timotheus, dass es ein bisschen lebendig wird für euch heute, Timotheus, Wer war Timotheus? Timotheus, das war ein junger Evangelist und der hat in Lystra gelebt und wir hören zum allerersten Mal in der Bibel in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel von ihm und da wird geschrieben, dass, dass Paulus unterwegs war und dann wurde erzählt, dass von diesem jungen Timotheus, der einen sehr, sehr guten Ruf hatte, er ist so gut, dass die Leute über ihn sprachen, du muss sich vorstellen, also Paulus kommt irgendwie in diese Stadt und die Leute gehen zu Paulus und sagen, hey hast du von dem gehört? Der Typ ist der absolute Hammer, der ist vorbildlich, der hat ein gutes Herz, der, der steht im Glauben. Und Paulus hört so von ihm zum allerersten Mal und denkt sich, hey, den will ich treffen. Und er trifft sich mit ihm und denkt sich, okay, was die Leute sagen, das stimmt wirklich, Die nehme ich mit. Und er trifft ihn, Lystra, zum allerersten Mal und sagt, okay, komm mit mit mir. Und er nimmt ihn mit auf seine Reise und du kannst oft mal sehen, wie Paulus ihn immer wieder erwähnt, wie sie gemeinsam unterwegs sind. Und es ist dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber aus diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis wird auf einmal irgendwann ein freundschaftliches Verhältnis. Die beiden sind gemeinsam unterwegs und dann irgendwann sagt Paulus zu ihm, okay, wir sind jetzt hier in Ephesus und du bleib hier. Ich muss weiter, keine Ahnung, was aus mir wird, aber du sollst hier bleiben und diese Gemeinde, die, die dort ist, ich gebe sie in deine Verantwortung, du sollst sie leiten. Und wenn du dir überlegst, für Timotheus, war das eine ziemlich steile Karriere, also rein geistlich gesprochen, so wenn du mal in Karriere denken willst, ähm, ist so, also, hey, du bist einfach nur ein Typ, der irgendwo in Lystra lebt und dann kommt Paulus und Paulus war nicht irgendjemand, ja, Paulus war jetzt nicht nur irgendjemand, der hatte einen Namen ja, und vermutlich, wenn, wenn, wenn Leute Paulus getroffen haben, da gab es viele, die wurden schon ein bisschen nervös, wenn die in seiner Gegenwart waren, ja, weil, hey, das ist der Mann Gottes und sie hatten Respekt vor ihm und dann kommt dieser Typ und und nimmt dich, Timotheus, und sagt, hey Gott, hat was auf dein Leben gelegt. Und ich sehe was in deinem Leben. Komm an, wir begeben uns gemeinsam auf die Reise. Und auf einmal ist es nicht nur dieses, bist du nicht nur Schüler, sondern auf einmal wird es ein freundschaftliches Verhältnis draus. Und dann sagt er, okay, und jetzt du bleib hier und du übernimmst jetzt die Leitung von dieser Gemeinde in Ephesus. So, so strategisch wichtige Stadt, eine strategisch wichtige Church, eine der ersten Kirchen, die, die gegründet wurden, aber ich vertraue sie dir an, weil ich sehe was, was auf deinem Leben liegt. Mit anderen Worten, Paulus nimmt Timotheus so ein bisschen mit auf den Weg des Glaubens, er nimmt ihn mit auf seine Reise und weißt du, auch wenn wir, die wir hier sitzen, nicht alles vollzeitliche Pastoren sind oder Evangelisten sind oder im Dienst stehen, jeder von uns ist irgendwo, hat irgendwo eine Berufung, jeder von uns ist von Gott ausgesucht und lebt dieses Leben. Und Gott nimmt uns mit auf diese Reise und sagt, komm on, ich führe dich in was, was ich für dich bestimmt habe, vorher bestimmt hat. Jeder hier. Und er, er schreibt diesen Timotheusbrief, da, da schreibt ja auch, ey, du bist errettet und berufen. Jeder von uns, der hier sitzt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, bist du gerettet, aber du bist berufen, ihm nachzufolgen und Gott zu dienen. Weißt du, wir als Church, unsere, unsere Aufgabe als Kirche ist es nicht nur, Leute, dass da Leute anfangen, an Jesus Christus zu glauben, sondern Jesus sagt, hey, komm, folge mir nach. Das steckt viel mehr hinter. Und wo auch immer das ist, ja, an deiner Arbeitsstelle, im Business, in deiner Familie, in der Schule, vielleicht als Lehrer, wo auch immer du gerade stehst. Es geht nicht nur darum, okay, ja, hier sind die Pastoren und da sind die Evangelisten und da sind die Propheten. und äh, Nein, 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 jeder von uns ist irgendwo auf dem Weg und jeder von uns ist darüber überrascht, dass Gott uns aussucht. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Warum mich Gott? Kann mir das jemand schon mal? Warum? Ja, ich bin doch überhaupt nicht, weißt du, ich könnte dir eine Liste geben von zehn Leuten, die, die, die qualifizierter wären als ich. Die wahrscheinlich besser wären als ich. Die wahrscheinlich edlere Gedanken haben als ich. Also Es, es gibt so viele. Und, und so sind wir alle unterwegs. Und so bist auch du unterwegs. und Dann ist diese Timotheus da. und weißt du, Auf einmal, ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weißt du, er ist jung. Es ambitioniert, es wird an ihm geglaubt und er hat Träume für diese Gemeinde in Ephesus. Er hat Träume davon, dass, dass Tausende von Menschen sich entscheiden, dass viele zum Glauben kommen. Er hat Träume, genauso wie du Träume hast für dein Leben. Und wenn du die Berufung erkennst, die Gott für dein Leben hat, weißt du, dann lebst du nicht einfach nur noch ein durchschnittliches Leben ohne Erwartung. Nein, dann gehst du anders durchs Leben. Also ich glaube, wenn du ein bisschen was von dieser Vision catcht, die Gott für dein Leben für dich hat, dann hast du Träume, dann hast du Visionen, dann möchtest du, dass deine Familie sich entscheidet, dass deine Freunde sich entscheiden, dass dein Business nach vorne geht, dass du Königreich Gottes bauen kannst. Wir alle haben das. Aber weißt du, dann haben wir diese Vision, dann haben wir diese Träume und diese Erwartungen auf das, was kommt. Aber irgendwann, irgendwann trifft uns das wahre Leben. Dieses wahre Leben, das wahre Leben, was so schön ist und manchmal so herausfordernd ist. Und ich glaube, so ging es Timotheus. Jung, ambitioniert, der Auserwählte, demütig, absolut, aber trotzdem stark voller Vision. Und dann findet er sich mitten in Ephesus wieder, wo alles crazy ist. Erstmal ist herrscht eine riesige Verfolgung, er ist mit Paulus unterwegs, aber Paulus wird ins Gefängnis geschmissen. Und weißt du, wir lesen das jetzt so von, von wegen, ja, alle wussten, dass Paulus zu Unrecht im Gefängnis ist. Ja, für uns ist das klar. Damals war das nicht klar. Für die Leute war das nicht klar, dass Paulus zu Unrecht im Gefängnis war. Ja, da wurden ehrliche Zweifel gestellt. Ja, überleg dir jetzt mal, wenn einer von uns ins Gefängnis geschmissen wird, was, was für Geschichten, Geschichten da manchmal dann, und wir, wir alle wissen, die Zeitung schreibt immer die Wahrheit. Ja? Aber stell dir mal vor, du hast einen Pastor, du hast einen Leiter und auf einmal landet der Typ im Gefängnis und zweifelhafte Fragen werden über ihn gestellt. Würdest du dich immer noch zu ihm stellen, weil du ihn kennst? Oder wärst du herausgefordert in der Verfolgung? Nur mal ein kurzer Gedanke. Also das, das war damals nicht so. Also wir lesen das jetzt so. Ja, das war ungerecht. Das wussten alle. Ja? Die Bildzeitung war damals schon genauso schlimm, wie sie heute ist. Also und dann gab es Verfolgung von der Gemeinde. Und auf einmal gab es eine Menge Irrlehre in der Gemeinde. Leute haben falsche Sachen gesagt. Leute, die in eine falsche Richtung, Leute, andere Leute, in eine falsche Richtung getrieben haben. Es waren jede Menge Herausforderungen, die er hatte. Und weißt du, dann kann ich mir vorstellen, ich kann es mir gut vorstellen, du bist da mittendrin und du träumst und auf einmal läuft alles so, weißt du, aber hier ist doch das Versprechen, hier ist doch die Berufung und jetzt? Also jeder von uns kennt es, du hast deinen Traum, du hast deine Vision und dann kommen die ersten Herausforderungen. Dann kommen die ersten Schüsse vor den Bug und du bist so, ah, Warum? Also nicht nur, dass Timotheus Mist mit äußeren Dingen zu kämpfen hat, auf einmal brechen auch innere Kämpfe in ihm los. Das waren Unsicherheiten. Wo Paulus zu ihm schreibt, komm an, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Und dann sagt Paulus zu ihm, weißt du, wenn du nachliest und wenn du so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, er sagt, hey, trink mal ein bisschen mehr Wein. Ja, wie cool ist das? Die Bibel sagt, hey, weil, weil du hast regelmäßig Probleme mit deinem Bauch, trink mal ein bisschen. Mit anderen Worten, was er sagt, hey, nicht nur, dass Timotheus innere Zweifel gehabt hat, eine Unsicherheit gehabt hat, Nein, er hatte auch mit Krankheit zu kämpfen gehabt. Und weißt du, dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen der Erwartungsdruck war bei Timotheus. Komm on, du bist jetzt dran, du bist jetzt am Hebel. Viele Leute haben Erwartungen an dich und setzen ihre Erwartungen in das, was du jetzt tust und Weißt du, für Timotheus war das so, man, ganz ehrlich, Weißt du, wenn ich nur so die äußeren Kämpfe hätte, hey, damit komme ich ja klar, das kriege ich ja alles hin. Aber jetzt habe ich auch noch diese Probleme in mir, um die ich mich kümmern muss. Und auf einmal brechen so Dinge los. Und weißt du, ich glaube, uns geht es manchmal genauso. Ja, Mit diesen Problemen, die da draußen sind, alles klar. Damit komme ich klar, das kriege ich hin. Ich weiß, Gott ist für mich. Aber dann auf einmal brechen Sachen in mir los. Unsicherheiten, die wir haben. Probleme mit dem Selbstbewusstsein, was wir haben. Druck von der Familie, wo wir glauben, dass Leute Erwartungen an uns haben. Dass wir gewisse Dinge erfüllen müssen. Und die Frage ist, oh mein Gott, ich, ich kann das ja, das da draußen, das kriege ich alles hin. Aber lass doch wenigstens in mir alles in Ordnung sein. Ja, und dann, dann sehen wir so andere Leute, von denen wir denken, da sei alles in Ordnung. Ja? Wenn ich nur so stark sein könnte wie er, wenn ich nur so stehen könnte wie sie wovon du keine Ahnung hast, was hinter der Fassade ist und dass es hinter der Fassade von den Medien meistens genauso aussieht wie bei dir. Das ist der gleiche Kampf, dort herrscht bei anderen. Wir reden, wir reden halt nicht nur so, so gerne drüber. Wir reden lieber über die erfolgreichen Momente. Ich erzähle euch liebend gern von den Momenten, wo ich bei meinen Kindern gewinne beim Monopoly. Ich würde euch auch gerne von den Momenten erzählen, wo das nicht so ist. Nur leider gibt es die nicht. Nein, das ist nicht wahr. Aber... Weißt du, aber hier ist Timotheus und er ist, er ist, er ist in dem gefangen und ich glaube, ich kann mich da ziemlich gut identifizieren. Hier ist die Berufung, ja, hier ist das Leben, hier ist meine Aufgabe und ich ziehe los und ich habe Glauben und dann kommen die Herausforderungen, dann kommen die Kämpfe und dann kommt auch dieser innere Kampf dazu, wo ich einfach keinen Bock eigentlich darauf habe und... Ja, warum habe ich diese Unsicherheit? Ja? Warum, warum, warum geht es mir darum, allen es recht immer zu machen? Und warum kann, ist mir das nicht einfach nur egal? Und ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und Paulus sieht Timotheus. Und Paulus kennt Timotheus. Und Paulus weiß, was in ihm vorgeht. Und deswegen schreibt er diesen Brief, diesen, diesen väterlichen Brief. Das ist die letzte Chance, die er hat, ihn noch einmal zu ermutigen. Noch einmal Mut zuzusprechen. Noch einmal ihm irgendwie zu sagen, du schaffst es, du kannst das. Und dann gibt er in diesen Versen, die ich eben vorgelesen habe, gibt er in dieses Bild oder gibt er diese drei Bilder. Und wenn du aufmerksam die Briefe von Paulus liest, dann wirst du feststellen, dass er diese drei Bilder öfters benutzt. Er erwähnt den Soldaten, erwähnt den Sportler oder den Athleten und er erwähnt den Landwirt. Und wenn du Korinther liest, die verschiedenen Briefe liest, die Paulus geschrieben hat, oftmals kommt Paulus zu diesen Bildern zurück. Und für Timotheus war das, war das greifbar. Ja, zu der Zeit damals, Soldaten, die waren präsent. Es war klar, wer Soldat ist. Es war klar, wofür sie stehen. Sportler, ich meine, damals in der griechischen Welt, Sportler, das waren die Helden. Und damit können wir uns, glaube ich, immer noch so ein bisschen identifizieren. Und dann die Landwirte, damals, ich weiß nicht mehr heutzutage, ich habe einen Artikel gelesen von Schülern aus Großbritannien, die glauben, dass, Kinder, dass, dass Hühner sechs Beine haben. Ja, weil in den Verpackungen beim Supermarkt sind immer sechs Schenkel drin. Keine Ahnung, wie das ist. Aber Paulus gibt dem diese, diese, drei, diese drei Beispiele, diese drei Bilder. Und die hat Paulus nicht nur so einfach ausgesucht, sondern es hat einen bestimmten Begrund. Und er wollte damit ein ganz bestimmtes Bild malen. Und ich habe euch nicht, heute nicht die Zeit, ganz tief einzusteigen. Aber ich möchte äh, mich zumindest mit zwei Punkten näher beschäftigen. Ähm, also lass mich einfach kurz zwei Sachen herausstellen, die diese, die diese drei Leute, ja, der Soldat, der Athlet und der Landwirt, die diese drei Leute gemeinsam haben. Drei, zwei Gemeinsamkeiten von diesen drei Personen. Das sind zwei Dinge. Und das erste ist, sie hatten ein höheres Ziel. Ja, Sie alle haben für ein Ziel gearbeitet. Sie alle hatten etwas, worauf sie zugestrebt haben. Worauf sie zugestrebt sind. Etwas, wo sie hin wollten, Etwas, was sie erreichen wollten. Und sie alle, und das ist das Zweite, alle mussten durch große Anstrengungen gehen, um an dieses Ziel zu kommen. Ja, alle hatten dieses Ziel, alle wussten, wo sie hin wollten, alle wussten, was sie wollten. Aber alle, sei es der Soldat, sei es der Sportler oder sei es der Landwirt, mussten durch persönliche Anstrengungen, um zu diesem Ziel zu kommen. Um diesen Sieg zu erringen, weißt du, da musste der, der Soldat, der musste persönlich in den Kampf gehen. Es war nicht einfach, ich musste persönlich durch Anstrengungen gehen und es war nicht leicht. Der Athlet oder der Sportler, um diesen Preis zu gewinnen, was brauchst du? Du brauchst Disziplin, du musst trainieren, du musst dich fokussieren auf diese eine Sache, persönliche Anstrengung, regelmäßig an dich, dir arbeiten, an dir feilen. Der Landwirt, was will er? Er will die Frucht, die will er ernten. Er will die Ernte, aber bevor die Ernte kommt, kommt die persönliche Anstrengung. Er muss die Aussaat machen. Die persönliche Anstrengung, das Feld zu bestellen. Die persönliche Anstrengung, das alles vorzubereiten. Durch die verschiedenen Jahreszeiten durchzugehen, durch dürre Zeiten mal durchzugehen, durch schwere Zeiten mal durchzugehen. Das heißt, bevor der Preis kommt, bevor der Sieg kommt und bevor die Frucht kommt, mussten alle drei durch Anstrengung gehen. Und das Bild, was, was Paulus hier malt ist, also, Timotheus, hör mir gut zu. Ich weiß, es ist schwer, aber schau dir den Soldaten an. Er kämpft für den Sieg und der Sieg wird glorreich sein, aber er wird sich anstrengen müssen. Schau dir den Sportler an, er kämpft für den Sieg und der Sieg, er wird ihm Ehre geben. Aber bevor er dahin kommt, muss er erstmal hart arbeiten. Und sieh dir den Landwirt an, er wartet auf die Frucht. Oh, wie sehr warten wir auf die Frucht manchmal. Aber bevor diese Frucht kommt, muss er das Land bestellen und er muss sich anstrengen. Und er, er malt dieses Bild und sagt, Timotheus, guck mal, die alle. Die haben weltliche Ziele, haben weltliche Dinge und gehen durch diese Anstrengung durch. Wie viel höher ist dein Ziel? Wie viel größer ist dein Ziel, nämlich Menschen zu Jesus zu führen? Die Kirche von Jesus Christus zu bauen? Das ist, deine Bestimmung ist so viel größer, ist so viel höher. Und wenn sie durch diesen Kampf durchgehen müssen, ja, dann müssen auch wir durch diesen Kampf durchgehen. Und er Timotheus und, und gleichzeitig auch dich und mich. Weißt du, das Ziel, das du hast, ist, ist ein gutes Ziel. Bleib an diesem Ziel. Aber es wird nicht kampflos passieren, es, es wird persönliche Anstrengung kosten. Und weißt du, ich habe mir das so durchgelesen und ich dachte mir, wow, ah, ich bin schon inspiriert. Aber auf der anderen Seite, ist das echt alles, was er sagt? Ich meine, hier ist Paulus, ja, Paulus, der Glaube Glaubensheld. Und was er zu Timotheus sagt ist, ja, ja ist halt so. Beim Landwirt ist es so, beim Athleten ist es so, beim Sportler ist es so. Warum soll es bei dir anders sein? Ja, stell dich nicht so an. Komm on, streng dich an. Ja, ich musste da durch und wenn ich da durch musste, hey, da musst, da, da musst du da auch durch. Ja? Sei stark. Und ich denke mir, ehrlich? Ist das alles? Ich meine, das ist cool und ich bin schon inspirierend und wir finden es cool, aber ist das alles, was ihr hier gibt? Aber weißt du, wir müssen, wenn wir Bibel lesen, wir müssen nicht nur diesen einen Vers sehen, sondern wir müssen diesen Vers im Kontext sehen, in dem dieser Brief steht. Und die Verse drumherum uns anschauen, die Paulus erwähnt. Und er fängt das Ganze nämlich in 2. Timotheus 2, Vers 1 an. Ich habe es eben schon mal vorgelesen. Ich lese es euch nochmal vor. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Okay, ihr habt es nicht verstanden, ich lese es nochmal vor. Timotheus, mein lieber Sohn. Also stell dir vor, hier hast du Paulus. Ich, ich meine nicht alle von uns, nicht alle, die hier sitzen, seid nicht alle Väter. Aber wenn du Vater bist, weißt du, dann verstehst du vielleicht ein bisschen was von dem Gefühl, das du hast, wenn du siehst, dass dein Kind durch eine schwere Zeit geht. Und Paulus sieht Timotheus. Er sieht ihn durch eine schwere Zeit gehen. Also und diese Vatergefühle kommen in ihm hoch und er sagt, Timotheus, hey, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Sie also ist dir geschenkt. Die Gnade, die musst du dir nicht holen. Die Gnade musst du dir nicht erarbeiten. Sie ist dir geschenkt. Lass dir durch diese Gnade alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Im Griechischen, der Satzbau im Griechischen, wir haben hier die, die neue Genfer Übersetzung und die sagt es ganz gut, weißt du, im Griechischen, dieser, Absatz ist in, dieser Satz ist in der passiven Form geschrieben. Mit anderen Formen, Paulus sagt hier nicht, hey Timotheus, geh zu Jesus, und hol dir die Kraft, die du brauchst. Sondern er sagt, hey, bleib da, wo du bist. Du musst nichts tun. Du darfst einfach nur empfangen die Gnade, die dir geschenkt ist. Also geh, Lauf nicht los, versetz dich nicht in Aktivität und stress dich nicht, sondern bleib da und empfange die Kraft. Also wenn wir das verstehen, das ist dieser einleitende Satz, das ist das Fundament, auf dem Paulus aufbaut. Und nachdem er das Bild malt, sagt er auch, okay, und schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Weißt du, davor und danach, der Fokus ist Jesus. Zwischen diesem Beispiel vom, vom Soldaten, vom Sportler, vom Landwirt, Jesus und Jesus. Jesus ist am Anfang, Jesus ist am Ende. Und das verändert die gesamte Perspektive. Was er nämlich sagt ist, hey, wenn du dir den Soldaten anschaust, dann schau dir diesen Soldaten im Kontext von Jesus an. Weil dann darfst du wissen, dass du nicht mehr selber diesen Kampf kämpfen musst. Sondern Jesus Christus diesen Kampf für dich bereits gekämpft hat. Und weißt du, du musst nicht um den Sieg kämpfen, sondern der Sieg, du stehst schon in diesem Sieg. Im 1. Korinther 15, Vers 55 bis 58, da schreibt Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt fest am Glauben, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Gott sei Dank, Jesus Christus schenkt uns diesen Sieg. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, ist nicht, come on, kämpfe, 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 Timotheus. Sondern, was Paulus hier sagt, ist, nein, 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 nein. Jesus hat diesen Kampf schon für dich gekämpft. Also Ich bin heute Morgen hier vorbeigekommen, um jedem Einzelnen zu sagen, kämpf nicht aus deiner eigenen Kraft heraus. Immer, wenn du immer noch versuchst, diesen Sieg aus dir selber zu erlangen, dieser Sieg ist schon euer. Und manchmal musst du einfach nur ihn kämpfen lassen, anstatt selber in diese Rolle schlüpfen zu wollen. Römer 8, Vers 37 Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Mit anderen Worten, Jesus ist dein Soldat, der für dich gekämpft hat. Und dann kommt dieses Bild von dem Sportler. Dieses Bild vom Sportler. Und weißt du, wenn du den Philippa-Brief durchliest, da wird so viel geschrieben von dem Sportler. Der wird, weißt du, der sich, der sich ausstreckt. Ja, Im Hebräerbrief, da wird so viel drüber geschrieben. Und auf einmal realisierst du nicht mehr, weißt du, um was für einen Preis es hier geht. Für was du rennst. Es, es geht um Jesus, weißt du. Jesus ist der, der sagt, Herr, weißt du, dein Ziel, wenn du rennst, dein Ziel hat sich verändert. Dein Ziel ist nicht mehr irgendwas Bestimmtes zu erreichen, sondern dein Ziel ist es, ist Jesus, ihn zu kennen. Hebräerbrief im 12. Kapitel, Vers 1-3. bis wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. So Jesus ist für dich gerannt. Jesus ist nicht für irgendeinen Siegeskranz gerannt, der irgendwo, den du bekommst und der verwelkst. Jesus ist für dich gerannt. Du bist sein Preis gewesen. Und weißt du, jetzt musst du nicht mehr ziellos rennen und umherrennen. Versuchen aus deiner eigenen Kraft durchzugehen. Sondern alles, was du jetzt tun kannst, ist auf Jesus zu schauen. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der dich tragen wird. Der mit dir gehen wird. Und wenn du auf ihn schauen wirst, dann wirst du nicht müde werden. Das Bild vom Sportler bekommt eine komplett neue Bedeutung. Und dann der Landwirt. Wie Frucht. Oh Mensch, Wer will keine Frucht haben in seinem Leben? Wer steht nicht da und denkt sich, ja, wann endlich? Ich arbeite und ich mache und ich gebe mein Bestes. Wann kommt endlich die Frucht, von der ich träume? Wann kommt endlich? Weißt du, da ist Frustration im Spiel. Echte Frustration. Johannes 15, Vers 5-7 bis Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird ich hinausgeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie auf und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werde ich dir bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Weißt du, die Frucht kommt nicht von von unserer harten Arbeit. Ja, harte Arbeit ist involviert, aber unsere Frucht kommt von Jesus, von der Tatsache, dass wir mit ihm verbunden sind. Und er entscheidet, wann Frucht, welche Frucht und wie viel Frucht. Und er entscheidet, was gute Frucht ist und was schlechte Frucht ist. Also oftmals laufen wir durch unser Leben und wir versuchen, die Frucht zu bewerten und wir sehen sie als schlecht an. Hallo? <lacht> weißt, es wäre nicht das erste Mal, dass wir etwas als schlecht bewerten, was Gott als gut empfindet. Also lass, lass, lass uns doch Gott entscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Paulus malt dieses unglaubliche Bild, diese drei Charaktere, auf die er immer wieder zurückkommt. Er adressiert nicht an unsere eigene Willensstärke. Er sagt nicht, komm on, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Sei stark und irgendwann... Nein, 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 er sagt, Jesus hat bereits alles für dich erkämpft. Du bist siegreich. Er ist für dich gelaufen. Er wird dich tragen. Wenn du nicht mehr laufen kannst, dann schau auf Jesus. Und dann wirst du Frucht bekommen. Mit anderen Worten, es hängt nicht an unserer Anstrengung. Es hängt nicht daran, wie gut wir sind. Es hängt an Jesus. 2. Korinther 12, Vers 9-10, bis lass es mich das noch vorlesen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nur mit, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rüben, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung, Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jesus hat den Sieg errungen und du kannst in diesem Sieg stehen. Du bist der Preis, für den Jesus gerannt ist. Und dein Preis ist die Ewigkeit mit ihm, ihm zu folgen. Also, er und verbunden sein mit ihm wird dir reiche Frucht geben. Mit anderen Worten, weißt du, das bist nicht du. Es liegt nicht an dir, an deiner Kraft, an deinen Fähigkeiten. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist das, was wir Ostern feiern. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Weißt du, deswegen ist die Bibel auch nicht nur voll von moralischen Prinzipien und Tipps fürs Leben, sondern sie ist voll von der Kraft, von der Auferstehung von Jesus Christus. Und dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat, die lebt jetzt in dir. Und wo auch immer du stehst, weißt du, was auch immer deine Herausforderung ist, die Message an dich ist, es ist nicht deine eigene Kraft. Dann ist es seine Kraft, die in deiner Schwachheit stark wird. Also auch wenn du keine Kraft mehr hast, schaue auf Jesus, den Anfänger und den Wegbereiter unseres Glaubens. Es ist der, der dir die Kraft geben wird, der die Frucht geben wird und der dir den Sieg geben wird. Und das ist der größte Preis, für den es sich lohnt, zu laufen. Hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, ich, ich bin so begeistert von dem Ganzen und ich, äh, ich, ich spreche das, predige das eigentlich mehr zu mir als zu euch vielleicht, aber ich, ich will nicht aus meiner eigenen Kraft rennen, ich will das nicht aus meiner eigenen Kraft versuchen zu tun, sondern ich will mit Jesus und in diesem Sieg stehen, ihn kennen und mit ihm verbunden sein. Und ja, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, du kennst die Herausforderungen, du kennst die Kämpfe, in denen wir stehen, du kennst... Du kennst uns besser, als wir uns kennen. Und, und ich bitte dich, dass, dass wir das in Anspruch nehmen, was hier in diesem Brief steht, was Paulus schreibt. Dass, dass wir diesen Sieg in Anspruch nehmen, den du für uns errungen hast. Dass wir die Frucht sehen, die du uns geben möchtest. Und dass wir sehen, dass wir alles gewonnen haben mit dir. Dass es nicht auf uns ankommt, sondern dass es auf dich ankommt. Das, was du am Kreuz für uns getan hast. Und dafür danken wir dir. In his name Amen